0: סוכות זמן שמחתנו, אפילו הורדתי מאבוידם את החליל שלי, אבל בשביל לשמוע את החליל אתם תצטרכו לחכות לסוף השיעור. והשאלה שאני רוצה לשאול, האם אתה מגדיר את עצמך אדם מאושר? שמח. <laughs> רוב האנשים יענו על השאלה הזאת מ-1 עד 10, אני איפשהו באמצע, 8, 5. הדבר המדהים, שככל שאנחנו חיים בעידן עשיר יותר, ואנחנו חיים בתקופה הכי עשירה בהיסטוריה. עידן של שפע, שאם היינו מקימים מישהו מהמתים, והיה רואה מה אנחנו אוכלים על השולחן שלנו, לא בשבת, גם ביום חול, הוא היה נדהם. אנחנו חיים בעידן של השפע הכי גדול בהיסטוריה. וככל שרמת החיים שלנו עולה, ורמת העושר בעלייה, כך גם הדיכאונות. אומרים ש... בארצות הברית שעשו מחקרים, יש היום פי עשר דיווחים על דיכאון כמחלה קלינית, פי עשרה משנות השישים. באנגליה, 57 אחוזים אמרו על עצמם, מאושרים מאוד בשנות השישים, היום פחות משלושים אחוז. החברה הסינית שהתחילה עכשיו לעלות ברמת החיים, מיד עלייה דרסטית. בכמות הדיכאונות, כמות ההתאבדויות. אז מה קורה כאן? האם הנוסחה של כשיש לי יותר, אני מאושר יותר, האם הנוסחה הזאת ממש נוסחה מעוותת? איך אמרו את הפתגם? להיות עני זה לא בושה, אבל זה גם לא כבוד גדול, נכון? מצד שני, אנחנו רואים שהעשירות לא מביאה לאושר. האושר לא מביא לאושר, אז מה כן מביא לאושר? אנחנו נעשה אה, ריסית לתפיסה שלנו בנושא הזה. אנחנו רוצים היום לדבר מפגש ראשון על הנושא של השמחה, ולטעון שהענווה היא מביאה שמחה, ויותר מכך, האיזון בין גוף ונפש הוא מביא שמחה. אנחנו נראה כמה מדרגות בשמחה. אבל את השיעור של היום אני רוצה להקדיש דווקא לעזרה ראשונה. עזרה ראשונה, איך לצאת מהמעגל הזה, וקודם כל, לחוות את השמחה. כמובן שהשיעור שלנו הוא אה, שיעור שמוקדש לחג הסוכות. וחג הסוכות הוא החג היחיד שנקרא זמן שמחתנו. זה הזמן לשמוח. <laughs> כמובן שכל אחד שואל את עצמו, מה זה זמן שמחתנו? ושמחת בחגיך והיית אך שמח. וכי זה איזה, איזה פיוז שאני יכול להדליק, תלחץ על השמחה, והנה אני כבר שמח. אתה יודע מה עבר עליי היום, אתה יודע מה עבר עליי אתמול, אתה יודע איזה קשה לי בעבודה, אתה יודע איך קשה לי בבית. זה לא להדליק פיוז. מה זה אומר הציווי, ושמחת בחגיך והיית אך שמח? אז יש לזה תשובה מרתקת בזוהר הקדוש. הזוהר לפני אלפיים שנה, הוא אומר שהמילה... להיות בשמחה. בשמחה זה אותן אותיות של מחשבה. ואומר הזוהר הקדוש שהשמחה היא לא תוצר והיא לא תוצאה של איזשהו מצב נתון. כלומר, הרווחתי טוב, החלפתי בית, החלפתי אוטו, והנה עכשיו נוחתת עליי השמחה. השמחה הזאת היא רגעית, היא תחלוף מהר. הוא אומר הזוהר הקדוש שהשמחה היא תוצר של עבודה. ראיתי פעם סטיקר כזה שאומר, לא המצליח שמח, אלא מי ששמח, מצליח. מצא חן בעיניי. כן, בעל התניא מאוד מעריך בדבר הזה. הוא אומר, אתה רוצה להצליח, תשמח. אדם שהוא נמצא בשמחה, הוא מצליח כמעט בכל תחומי החיים. וזה נבדק, ונבדק שוב, ונבדק פעם שלישית, ונחקר בכל התחומים. בזוגיות, בעבודה, עם חברים, בכל התחומים כולם. השמח הוא שמצליח, ולא מי שמצליח שמח. אדם הגיע לאיזשהו הישג, השמחה פתאום חומקת לו. מי שיש לו מנה רוצה 200, וכשיש לו 200 הוא רוצה 400. וכשיש 400, פתאום הדשא שלו נראה קצת פחות ירוק מהדשא של השני. מספרים, למשל, על מלך שנכנס לדיכאון. והרופא, הרופא ראה שהוא לא מוצא כל כך תרופה איך לרפא את המלך. אז אה, עלה לו איזה רעיון, הוא אמר, אני מציע שתביאו את החליפה של האיש המאושר ביותר בממלכה. תלבישו את זה למלך, והחליפה תדביק את המלך בשמחה. הוא יוצא מהדיכאון. נו, לך תחפש מיהו האיש המאושר ביותר בממלכה. הלכו למי שהיו לו נכסים רבים, עשיר גדול. אמרו לו, האם אתה מגדיר את עצמך העשיר ביותר בממלכה? הוא אומר, איפה? אין לי יום ואין לי לילה. מרבה נכסים, מרבה דאגה. הלכו לאיש החכם ביותר בממלכה. אמרו לו, האם אתה מגדיר את עצמך האיש השמח ביותר בממלכה? הוא אומר, איפה? יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. אין לי יום ואין לי לילה. אני כל הזמן שקוע במחשבות, בהגיגים, ואני מודאג מהמצב. וכך הלכו לנגן הטוב ביותר וליוצר הכי טוב. ולאיש הגבוה ביותר, וכל אחד אומר, איפה? אני הכי מאושר, אני הכי פחות מאושר. ובדרכם חזרה אל הארמון, משרתי המלך רואים בצומת, באיזה רמזור, איזה מישהו שהוא רוקד ושמח ומקבץ נדבות. אמרו, בוא נשאל אותו. ופונים אליו ואומרים לו, תגיד, האם אתה מגדיר את עצמך מאושר? הוא אומר, כן, מאושר. כמה מאושר מאחד עשר? עשר. האם היית מגדיר את עצמך האיש המאושר ביותר בממלכה? הוא אומר, בלי ספק. הוא אומר, החיים כל כך יפים, תראו את השמש, תראו את האוויר שאני נושם. אני האיש המאושר ביותר עלי אדמות. אמרו לו, תשמע, אנחנו כאן בפקודה של המלך, ואנחנו צריכים לקחת ממך את החליפה שלך. המלך רוצה ללבוש את החליפה. והוא אומר להם, אני? מעולם לא הייתה לי חליפה. מעולם לא הייתה לו חליפה. והוא המאושר ביותר בממלכה. זאת אומרת שהמשוואה של הצלחה מביאה אושר באלף, היא בוודאי שגויה. אז מה כן? אז יש כאן כמה שלבים לשיעור הזה, אבל אני רוצה להתחיל היום עם עזרה ראשונה. והעזרה הראשונה אומרת, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. ומעניין שהשולחן ערוך, ספר ההלכות שלנו, של העם היהודי, מתחיל עם תמיד ומסתיים עם תמיד. הסעיף הראשון בשולחן ערוך אומר, אל יבוש מפני המליגים, אדם אסור לו להתבייש ולחשוב מה הסביבה חושבת, אלא אדם צריך לחשוב על הפסוק, שיוויתי השם לנגדי תמיד. אדם צריך לפחד מהקדוש ברוך הוא, לא מהסביבה. ולכן מיד כשהוא קם בבוקר, התעורר לעבודת השם בשמחה גדולה, ובלי עצלנות, כך מתחיל השולחן ערוך, עם... התמיד של שיוויתי השם לנגדי תמיד. והשולחן ערוך מסתיים, שאדם צריך להיות בשמחה לא רק בחגים, לא רק במועדים, אלא הוא צריך להיות טוב לב משתה תמיד, אדם צריך להיות בשמחה תמיד. כמו שאנחנו רגילים לשיר, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. שמעתי פעם שהיו מקריבים בבית המקדש, תמיד של בוקר ותמיד של בין הערביים. זה היה שני התמידים. ויהודי צריך לפתוח את היום עם התמיד של בוקר ולסיים את היום עם התמיד של בין הארבעים. שני קורבנות התמיד שהיו מקריבים בבית המקדש זה גם כן שני התמידים שיש לנו בשולחן ערוך. כלומר, כשיש לי את השבעיתי השם לנגדי תמיד, כשאני קם בבוקר חדור בתחושת שליחות, שהקדוש ברוך הוא מצפה ממני משהו להיום לעשות, אז אני גם כן אוכל לקיים את המצווה הגדולה להיות בשמחה תמיד. אבל ככה אנחנו נדבר בהמשך, שכשאדם חדור בשליחות והוא יודע שיש לו תפקיד עלי אדמות, התפקיד מחייב, וזה מביא אותו לשמחה הכי גדולה. אבל על כך אנחנו נרחיב בפרק הבא. אני רוצה לתת עזרה ראשונה, והעזרה הראשונה היא, דעו לכם, שכדי להיות בשמחה, לפעמים אני פשוט צריך לשמוח. <laughs> מה הפירוש שאני צריך לשמוח? אז איך המשפט שכתוב על הנעליים של נייק? "Just do it". כן, יצא לי לא אחת. לראות אדם שאנחנו נמצאים בפורים, או בשמחת תורה, או לפעמים באיזו התוועדות רעים, או בשבת, ואנחנו שמחים. והוא לא בקטע. הוא לא בקטע, הוא לא במצב רוח של השמחה. ואני אומר לו, תשמע, היום זה שמחת תורה. היום זה זמן שמחתנו. בוא! ואני סוחב אותו לתוך המעגל. ובפעם הראשונה הוא עדיין לא איתנו, הראש נמצא במקום אחר, ובפעם השנייה הוא כבר חצי רגל בפנים, חצי רגל בחוץ. אבל בסוף בסוף הריקוד יכניס אותו גם כן לאווירה של השמחה. זאת אומרת שאנחנו צריכים לפעמים פשוט לשמוח, <laughs> ולהיעזר במוזיקה טובה שאנחנו אוהבים, ופשוט לרקוד ולשמוח. וכן, זה ירומם את הלב, מהחוץ פנימה. נתתי פעם משל יפה ודוגמה יפה ששמעתי מגרפולוג. הוא אמר, כשם שאני יכול לבדוק את כתב היד של מישהו ולראות את העיגולים, את הסדר על הדף, את הגודל של האותיות, ולהבין מתוך הכתב מה קורה אצלו פנימה. כך כשאדם מחליט לשנות איזה אות, ולאט לאט ההרגל הזה הופך להיות טבע, מהכתב שהוא משנה, לכאורה משהו מאוד חיצוני, הוא אומר, מתרחשים גם כן דברים פנימה. אדם יכול לשנות דברים פנימיים על ידי שינוי הכתב. זאת אומרת שאנחנו מסוגלים לקחת את האווירה החיצונית ולהחדיר אותה פנימה אל הלב. וכן, פשוט לעשות את זה, פשוט לרקוד. ובשביל כך אנחנו צריכים לפעמים קצת לשכוח מהדאגות של היום-יום, קצת להתרומם. הרי הפתגם אומר, שהעבר אין והעתיד עדיין ההווה כהרף אין. כלומר, ממה אנחנו מודאגים? בדרך כלל, או מדברים שהיו, למה אמרתי, איך אמרתי, או מדברים שיהיו, מה יהיה בחמש עשר לחודש, היום שמאיים עליי עם הכרטיסי אשראי. אנחנו שקועים או בעבר או בעתיד, ושם הדאגה. אבל ההווה, אדם שמסוגל לרגע לנתק את עצמו מהעבר ומהעתיד, ולרגע לחיות כאן. לחיות כאן ועכשיו בהווה, וברגע הבא שוב פעם לחיות כאן. ההווה כהרף עין, וההווה הוא הווה מאושר ושמח. <laughs> אז, כעזרה ראשונה, אנחנו צריכים לזכור את מה שסבתא שלנו הייתה אומרת, כפרת עוונות. ולהאמין, האמונה מסירה את הדאגה. אדם שחסרה לו אמונה, הוא כל הזמן מודאג. מה היה ומה יהיה? הוא שקוע בעבר, הוא שקוע בעתיד. אבל המאמין זוכר שזה הכל בהשגחה פרטית. ועל מה שהיה, הוא אומר, כפרת עוונות. טוב שלא היה גרוע יותר. ועל מה שיהיה, הוא הולך לישון טוב בלילה ואומר, ריבונו של עולם, האבא הרחמן שבשמיים יעזור לי גם כן הפעם. וזה מה שקורה בסוף. הקדוש ברוך הוא עוזר לנו בסוף. אז אם נחיה את ההווה ונחיה עם אמונה, נוכל לנטרל את כל רעשי הרקע. ואז מה שנשאר זה פשוט לפרוץ בריקוד. רוצים סיפור על מה זה אושר באלף? סיפור שמספרים על רבי זושה מהניפולי. המגיד ממזריץ' הגיע אליו מישהו ואמר לו שהוא כל הזמן נמצא בדאגות, בחרדות. אני רוצה ללמוד ממך, רבי, תלמד אותי איך למרות העניות והדוחק, איך אפשר לשמוח. והוא המגיד ממזריץ', לפני... 250 שנה, הוא אומר, תלך לתלמיד שלי, רבי זושה, הוא ילמד אותך פרק איך שמחים. זה יהודי שמח תמיד. אז אותו התלמיד עשה את דרכו לביתו של רבי זושה, והוא מגיע לבית, הדלת שבורה, החלונות שבורים, המקרר ריק, מה שנקרא. הריהוט דל, עניות זועקת, והוא רואה את רבי זושה יושב בשמחה ולומד, והוא אומר לו, הרבי... הרבי שלך שלח אותי אליך כדי שתלמד אותי איך למרות הדוחק, איך למרות הצער, איך למרות האיסורים, איך למרות הכל, אדם יכול לסמוח. והוא, רבי זושאו, אמר, oh, אוי, טעות בכתובת, אני לא יודע למה הוא שלח אותך אליי. אצלי יש בעיות, יש צרות, יש דוחק. אני חי בתודעה של שפע. החיים שלי הם החיים הכי יפים. אני לא יודע למה הרבי שלח אותך אליי. <laughs> אני אדם מאושר ושמח. זהו, אחרי ההקדמות הללו, אנחנו בסוכות, זמן שמחתנו. זה זמן פשוט להרים את הרגליים ולרקוד. להרים את הרגליים ולצאת במחול. לעשות את השמחת בית השואבה, היו שמחים ורוקדים כל הלילה. על מה היו שמחים? על ניסוך המים. על המים היו שמחים בבית המקדש. על ניסוך המים. המים אין לו טעם כמו של היין שהיו מנסחים. המים... זה מראה על פשטות, ושם נמצא את השמחה. אנחנו נעשה עכשיו את הניגון ושמחת בחגיך, ואני מבקש מכם, מי שצופה בי בבית ומי ששומע על השיעור הזה, בואו לרגע אחד ננטרל את רעשי הרקע. זה הזמן לשמוח. So just do it, בואו נעשה את זה. נשמח ונרקוד בחג סוכות זמן שמחתנו, ולאט לאט תאמינו לי, אחרי שהריקוד שאנחנו נפרוץ בו, סיבוב אחד, ועיגול אחד, מעגל אחד, ואנחנו ניכנס לתוך האווירה של השמחה של זמן שמחתנו, זה מה שנדרש מאיתנו כעזרה ראשונה. בעזרת השם, בשיעור הבא נעמיק עוד יותר על הדברים שמביאים אושר אמיתי לאדם, דברים שקשורים עם האיזון הנכון בין גוף ונפש ו- ותודעה של שליחות. על כך בפרק הבא, ושמחת. בחגיך.
1: מוכנים? <BOB W-SR-E-S-A> חגך והיית אחסמיה בחגך והיית שמח, אך, אך, מהייח ושמחת בחגך והיית, היי ושמחת, היי ויח שמח, אך, 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 שמח
0: ועל רקע הצלילים הללו. כשיש מעגל של ושמחת בחגיך, המעגל בעצם מורכב משני מעגלים. יש מעגל אחד של אלה שאומרים, אויבי, שמחת, אויבי, ונותנים רק את האנחה. ויש את המעגל של החבר'ה שהצליחו לנטרל רעשי רקע, והצליחו להבין שאנחנו מסוגלים לשמוח. והם אומרים, ושמחת בלי האויבי, בחגיך, תעשו לי טובה. سيوبا معجال هناخون حق سببا